0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Bienvenidos al tercer episodio de Háblame de Tokio. En los Juegos Olímpicos 2020 con toda la actividad, no solo de la delegación mexicana, sino también lo más relevante del día. Con ustedes, Cristina Alexander y Tlatoani Carrera. trato con el gusto de siempre y te comparto la palabra de hoy, que es fuerza, también Shakari es lo que es la palabra japonesa también, a ver si no me, me equivoqué, no soy la experta, pero sí, para seguir con esta tendencia bueno. de Tokio 2020 y la fiebre olímpica, fuerza es lo que mostró el equipo japonés de fútbol varonil frente a la selección mexicana Tlato, porque los de Jaime Lozano cayeron dos goles por uno, ¿qué te pareció? ¿Te sorprendió? ¿No? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, Cris, te mando un abrazo. Antes que nada, gracias por las palabras, aunque no parezca, las anoto todos los días, las anoto y estoy ah, teniendo gracias. ahí las palabras que nos das, porque me parecen además bastante precisas para los momentos que se están viviendo. Eh, el, el equipo de Jaime Lozano, y, y veía apenas las declaraciones que dio después de, del partido, dice Jaime Lozano que no hay que ser extremistas con este resultado, ¿no? Así como parecería que no había que ser extremistas con el de Francia tampoco, tampoco es que México sea tan bueno como parece que le ganó a Francia, o sea, tan malo por perder con Japón, ¿no? O sea, el 4-1 contra Francia, obviamente, puede parecer exagerado, o sea, parecía que Francia tenía muchas cosas en defensa, que hoy se confirma, y vamos a estar platicando después su resultado contra Sudáfrica, recibe muchas bolas esta selección francesa, pero México sí. tiene la mala fortuna de muy rápido empezar perdiendo contra Japón, Cris. Un, un equipo que empezó apretándolo mucho en la salida con muchísimo orden pero con muchísimo empuje no los primeros minutos para los japoneses presionaron mucho al equipo mexicano y rápido tuvieron una recompensa que se vuelve doblemente importante con un penalti ¿no? de nuevo César Montes comete un error para generar una, una falta dentro del área y bueno termina siendo 2-0 para México después dice Jimmy Lozano ahí se estabilizó el equipo ahí pudimos reordenarnos y bueno terminan sacando un 2-1 al final.
1: Sí, y es, es bastante difícil lo que está viviendo la selección mexicana, quizás eh, ahora sí, no, no que hayan estado dormidos también, ¿no? Porque eso lo mostraron contra Francia, de que estaban todo menos dormidos eh, para arrancar claro. estos Juegos Olímpicos. Y bueno, eh, me equivoqué en la pronunciación, ¿eh? es chicara no xácari, como había dicho, chicara que significa shikara. fuerza, fuerza. En japonés, y es lo que va a necesitar también este equipo de la selección mexicana. Más que nada, Tlato, porque la fuerza física yo creo que ahí está, porque veíamos que peleaban cada balón, eh, pero lo que va a necesitar este equipo mexicano es más que nada esa fuerza mental para no caerse en estos momentos. Porque reconociendo, y, y lo hemos platicado también desde prácticamente antes del arranque de estos Juegos Olímpicos, más que nada en este torneo de fútbol y los torneos que se disputan son muy cortos. Entonces, tu margen de error es prácticamente nula. Entonces, en estos momentos, Jaime Lozano tiene que demostrar, como lo ha hecho también desde que toma las riendas de la Sub-23, de por qué está ahí, de, de cómo puede motivar a estos jóvenes también, y es lo que decíamos después de la victoria de 4-1 frente a Francia, que lo que iba a ser importante es que mantuvieran los pies sobre la tierra. Yo vi la pelea, yo no vi a, a, a un equipo mexicano eh, bajar la guardia, quizás en esos no. momentos sí sí los sorprendieron, pero no porque se hayan dejado sorprender, si es que me, me entiendo un poco, sino por lo que mostró el rival. Y un detalle, te lo toco, porque para el próximo partido... Jaime Lozano va a tener que trabajar con César Montes, que César Montes cometió el mismo error en los dos partidos, porque sí. en las dos ocasiones provoca el penal y acá compromete más a la selección mexicana de lo que lo pudo comprometer en el primer partido frente a Francia, porque ese implica luego el 2 por 0. Entonces... No sé, va, va a ser como que eh, mucha terapia y paciencia para el equipo mexicano porque, bueno, se viene un partido bastante importante, como dices.
0: Sí, aquí el tema es que Japón, como tiene ya dos victorias, se fue con seis puntos en ese grupo. México y Francia quedan con tres puntos, Cris. Y eso eh, será complicado, ¿no? Porque, lo dices tú, no, no se pueden cometer este tipo de errores en los torneos cortos puedes poner en riesgo tu, el, el avance hacia la siguiente ronda. Ojalá que no sea así, pero Sudáfrica también mostró que trae buenas cosas contra Francia, contra una Francia que, como decimos, está muy complicado en defensa, pero le mete tres goles y tiene que llegar André-Pierre Guignac a rescatar el barco, ¿no? Tres veces sí. se fue adelante Sudáfrica, tres veces empató Guignac y se vuelve en el primer francés en tener un hat-trick desde 1924 en Juegos Olímpicos, ¿no? Obviamente, desde París 1924 nadie... Ningún francés había metido un hat-trick, lo hace hoy André Pierre Guignac, y toma todo el papel de líder al que le quieren dar sí. para salvar al equipo. Y mucha, gente no, lo ahí, ¿eh? mucha gente no lo quería ahí,
1: ¿eh? Mucha gente no lo quería ahí, como que criticaban o cuestionaban más bien el qué en cuanto a refuerzos iban a llevar a alguien como André Pierre Guignac y les está demostrando con, con estos goles eh, el por qué ¿no?
0: Claro, ¿no? Se, se, se echó al equipo al hombro no va a tener, por supuesto, tampoco un rival fácil eh, Francia en Japón, ¿no? Viendo, además, lo complicado que está Francia en la parte de atrás. Pero sí se volvió, Cris, parecía después del 4-1, que casi, casi decíamos ya con México, bueno, ¿y quién nos va a tocar en las semifinales, no? O sea, ya nos habíamos saltado todo el proceso, porque dijimos, bueno, si le ganamos 4-1 a Francia, déjame ya, ver cómo están los cruces. sin problemas. No, no, hombre, ya ni los cuartos de final vemos. Vámonos a las semifinales y ya vemos si está accesible el camino, porque ya por lo menos el bronce, no, 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 a ver, lo que sucedió hoy, es decir, este equipo de México tiene muchísimo talento, ¿no? Y, y no hace falta ni siquiera repasarlo, tiene muchísima actitud, porque lo dices bien, no creo que haya sido un tema de actitud, tampoco el equipo mexicano, después de la sorpresa de los dos goles, se reordenó, peleó, empujó, lines muy bien, como todas las veces, intentando encarar, intentando sacar al equipo adelante, y digo Lainez porque es quien, quien está destacando muchísimo, pero están todos, ¿no? Vamos a sí. tener el problema de que Alexis Vega se pierde del próximo partido, por ejemplo, sí. que estaba teniendo un muy buen torneo, ¿no? Pero doble amonestación, lo deja fuera del siguiente partido. entonces Sin, sin él, sí va a ser sin Johan pues. Vázquez
1: y sí. habrá que ver cómo o si es que se puede recuperar Erika Aguirre también, que, que lo veíamos eh, batallar un poco con, con esa lesión. Entonces sí vamos a ver unas modificaciones un poco, bueno, meramente forzadas también. Por parte del equipo mexicano, pero yo creo que este equipo se entiende bastante bien, Plato, sí. Jaime Lozano tiene su plan no solo de su once titular, sino tiene parece sus, su plan B y por supuesto ya sabe cuáles son sus relevos natos o, o naturales también. Eh, durante el partido, por lesiones en el próximo partido si no puede contar con un jugador, así que eh, en eso como que no, no, me queda, no me queda duda de la capacidad de alguien como Jaime Lozano eh, no solo veíamos a la selección mexicana también ser tendencia plato en las últimas horas por supuesto después de, de esta derrota sino en la madrugada veíamos eh, la, la tendencia porque por supuesto estábamos al pendiente de la delegación mexicana de la participación eh, en, en los clavados sincronizados de, de tres metros. Más que nada, eh, por la actuación de, de Dolores y, y de Carolina, también que se quedaron cerca, muy cerca de la medalla de bronce. Lamentablemente, vemos una reacción también eh, en medios sociales de parte de, de Paula Espinosa, un poco eh, frustrada, ¿no? También al respecto. Pero te quiero preguntar primero qué te pareció la actuación de, de las mexicanas.
0: Me pareció muy bien, Cris. Desafortunadamente creo que arrancaron con sus mejores clavados poquito tarde. Y me refiero en cuanto a ejecución, no, 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 no seleccionar los clavados. No, la ejecución de los clavados. Eh, mucho tiempo hay que ver que fueron en octavo lugar. no Los dos primeros clavados en los clavados técnicos estaban en el, octavo, en el octavo lugar de ocho equipos. Después, con un cuarto buen clavado, se meten al sexto lugar. Y el último clavado de Dolores Hernández y Carolina Mendoza es muy bueno. Y las impulsa hasta el cuarto lugar, Cris, a poquito más de 10 puntos de la pareja alemana, ¿no? Estuvieron muy cerca de llevarse este bronce. Así que me parece muy bien por estas dos jóvenes que son, ahora sí que ya dije la palabra, jóvenes, pero experimentadas. Las dos tienen ya mucho sí. recorrido internacional, tienen experiencia en Panamericanos, en Copas del Mundo, Carolina Mendoza desde 2012 Olímpica. Entonces me, me parece muy bien eso. Y lo que no me gustó, porque además no sé por qué lo esperaba, ¿no? por todo como se dio. Eh, yo dije, ojalá que no Paola Espinosa vaya a sí. tuitear algo ahorita. Y bueno, pasaron cinco minutos y pasó un tweet que tú tienes por ahí y, y, sí, y que me gustaría me gusta que, que tú lo leyeras y, y analizamos sí. el, el contenido ahorita que lo tengas, Mira. porque es triste, Cris, ¿no? O sea, cinco minutos después de que eso pasa tiras un tweet Entonces hay, sí. hay que dejar enfriar la cabeza, ¿no?
1: Exacto. A ver, aquí lo tengo. Dice... Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melanie Hernández como dueñas de la plaza 3 metros sincro medallistas mundiales. Y estar entre esas ocho parejas mundiales, les decimos el diploma olímpico, era tan viable. Eh, no elige las palabras correctas, no elige las formas. No. Y por supuesto tampoco el momento porque Dolores y Carolina dicen oh, ya están con la frustración de que se quedaron cerca, también están para empezar viviendo sus sueño olímpico. como dices son jóvenes meramente en edad son atletas con experiencia eh, porque si sí necesitas tener algo de experiencia para llegar a unos Juegos Olímpicos sí. eh, entonces en esta ocasión pues ellas están ya como que un poco golpeadas porque se quedaron cerca y siento que no que ellas permitan que esto sea un golpe, pero yo lo veo de esa forma, ¿no? Como que es un golpe en el momento en el que tus compañeras, tus compatriotas que están luchando por su sueño olímpico, eh, no necesitaban. Entonces sí, como que, no sé si estás de acuerdo, las formas pudieran haber cambiado, aunque entendemos que está bastante frustrada también Paula Espinosa.
0: Sí, y ¿sabes qué es lo malo, Cris? Además de todo esto que dices, que tienes mucha razón, que puede ser una de las últimas imágenes relacionadas a lo deportivo que tengamos de Paola Espinosa, ¿no? O sea, que una atleta como ella, campeona del mundo, doble medallista olímpica, múltiple campeona panamericana, termine con esto y que nos quedemos así, que nos quedemos diciendo, de verdad, Paola. Todos estamos en contra de que se critique a los atletas mexicanos en redes sociales, ¿no? Por los esfuerzos sí. que hacen, por todas las complicaciones que hay en medio. Bueno, que la termine criticando una misma atleta cinco minutos después, una atleta de la categoría de Paola Espinosa, creo que no abona a su carrera, al gran legado que ha dejado a los clavados, sin duda es la mejor clavadista mexicana de todos los tiempos, eso nadie se lo va a negar, y la mejor clavadista mexicana de todos los tiempos, perdón, pero no puede terminar así, no puede hacer un comentario así, acerca de dos compañeras, dos colegas de profesión que, que sí. tristemente se quedaron a 10 puntos, ¿no? Y que hicieron su mejor esfuerzo.
1: Sí, exacto. Yo le quiero dar el beneficio de la duda a paula tratar de ponerme en su lugar, que es imposible hacerlo, por supuesto, eh, porque no tengo ni, ni el, la menor experiencia que tiene ella también, y le respeto también su trayectoria, y sé que también lo, lo respeto, Slato, por, por cómo has hablado de ella también, en el Lula. presente, en el pasado en lo que viene también para ella eh, en un futuro. Pero quiero pensar que estaba muy triste, muy, muy triste al ver esta competencia, al ima imaginarse ella ahí, que ya lo hizo en, en un momento, en, en muchos momentos también, que fue un shock para ella cuando le avisaron que pues, evidentemente o efectivamente ella no iba y que se tenía que agarrar de algo. Lamentablemente eh, eligió un camino oh, quizás con el con el que más piedritas llevaba y ya no aguantaba eh, pisar esas piedritas no pero bueno con eso tenemos que hacer una pausa tenemos sí muchas ganas de, de todavía hablar de este tema pero seguramente no, no es la primera vez que lo vamos a mencionar hacemos una pausa en háblame de Tokio pero regresamos con más no se ve.
0: háblame de Tokio
1: Qué bueno que sigan con nosotros en esta edición de Háblame de Tokio y vamos a hablar ahora de Alexa Moreno también, que estábamos, por supuesto, muy al pendiente, trato de su debut y se colocó bastante bien. La vamos a seguir viendo, afortunadamente, en estos Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Una mujer, Cris, que es, para mi gusto sigue haciendo historia, ¿no? Hizo sí. historia, de, me parece que desde Río 2016, ¿no? De Mexicali, sabemos la historia de lucha que ella ha vivido y sabemos que todavía en 2016 tuvo este tema desagradable para ella Que después de hacer una actuación histórica, ¿no? se quedó como suplente para la final del All Around, aquella vez que era histórico para una mexicana eh, Fue atacada, te acuerdas tú, desde redes sociales, eh, un bullying cibernético terrible, que sin por cuestiones físicas y, y bueno, eso desde el sillón, ¿no? Está padrísimo ver a un atleta olímpica sentado en tu sillón, este, con un café o con una cerveza, y decir, ah, no, mira, claro, para mí no tiene el físico necesario. Y dices, bueno, ¿y tú qué estás haciendo si estás en tu sillón? Ella por lo menos lleva seis horas de su vida, 12 años, <ríe> yendo a entrenar. no Entonces, no se vale criticarla sí. así, pero lo más importante de esta historia es cómo Alexa cambia todo esto, ¿no? Cómo Alexa toma esas críticas y más bien la fortalecen. O sea, no dice... No sabes que yo no me vuelvo a arriesgar y que no me vuelvan a criticar, mejor lo dejo, ¿no? Alexa dice, ahora les voy a demostrar, dos años después se vuelve tercer lugar mundial, nada más, ¿no? Que el más sí. le es Alexa Moreno, y hoy pasa en el sexto lugar a la final de salto con caballo, Cris, que es su gran especialidad, y eso vuelve a ser histórico, vuelve a ser histórico. Sí. Está en la final de salto con caballo, la estaremos viendo el primero de agosto, y a mí me da mucho gusto que, que Alexa esté tomando estos saltos otra vez.
1: Sí, eh, me encanta verla también eh, por, todo lo que, por todo lo que dice, es por lo que representa ella, no solo como atleta en esta disciplina que no es de las más destacadas en México, ella como que sí, como está, eh, empezó con, con abrir algunas ventanas y ahora sí está abriendo la puerta para, para las que quieran pasar, los que quieran pasar, por supuesto. Eh, los que sueñan con, con, con este tipo de actuaciones, Alexa les está diciendo... Aquí estoy yo, si, si yo puedo, ustedes también pueden con el trabajo, con la dedicación, con aguantar lo que es hoy en día también, que, que creo que no, no lo destacamos lo suficiente, plato, porque en el pasado, co, co, como dices, ¿no? Es muy fácil estar nosotros sentando y viendo de qué bueno, y, y hasta lo hacemos viendo partidos de fútbol, ¿eh? no, le pegó horrible, yo hubiera hecho, no sí, sé sí, qué. Sí, es súper, sí. súper fácil decirlo de, desde este lado, pero otra cosa es. Realmente hacerlo y tener la dedicación y saber exactamente tanto que has eh, sudado, tanto que has llorado, hasta sangre y todo, ¿no? También para llegar a este momento. Y yo creo que Alexa eh, está en esta generación, en esta era también, en donde no solo la, la, la critican, eh, desde, desde sus casas, desde la gente, de, desde su sillón. Si sí, no, es muy fácil agarrar el teléfono y escribir tu opinión en redes sociales y etiquetarlo como si fuera un objeto y no un ser humano también, que a final de cuentas es lo que son estos atletas. Sí. Y su reacción dice tanto de ella como persona y por eso, claro que, que le echo porras por ser mexicana, pero más que nada por lo que ella representa como como persona, punto, y lo, que, y, y lo que puede significar también para los atletas en algún futuro que quizás les han criticado por el físico. Es lo que habíamos dicho de kenia Lechuga también, de que muchas veces le habían dicho que no, y ella se, se, se quedó con, con el sí, porque ella sabía que sí podía, porque ella sabía que su corazón le estaba mandando un mensaje importante, y yo creo que es lo destacable también de, de Alexa Moreno entonces me emociona muchísimo que no solo verla ahí porque lo decíamos de Daniel Corral ¿no? a pesar de que no le haya ido bien es un orgullo ver por supuesto la sí, participación mexicana eh, en supuesto. cualquier tipo de, de eh, bueno de, de plataformas a nivel mundial pero más que nada en los Juegos Olímpicos así que eh, ¿cuándo podemos esperar a, a ver a, a Alexa Moreno? ¿para que estemos todos al pendiente el primero de
0: agosto Cris, próximo primero de agosto en la final de Salto de Caballo. Eh, y sí, ojalá que continúe esta historia de lucha de Alexa. Me encantaría verla en el podio y que ese sea el cierre de un círculo, ¿no? De un círculo sí. que empezó en Río y que ella no dejó que la venciera. Y que junto con su entrenador, el español Alfredo Hueto, eh, que, bueno, es muy destacado su entrenador, también han hecho un gran equipo. Él fue entrenador de Gervasio de Fer, medallista olímpico en Sydney 2000, español. Eh, hacen un gran equipo, los vi, el abrazo que se dieron ¿no? después de estas competencias. Y dices, ojalá que a pesar de todo, porque mira, por ejemplo, Alexa Moreno es Premio Nacional de Deportes y resulta que su federación ni siquiera la inscribió. ¿Te imaginas eso? O sea, contra eso lucha un atleta mexicano, ¿no? Fue al Mundial Exacto. en 2019 y ni siquiera le rentaron un cuarto de hotel decente, su federación. Entonces, cuando vemos este tipo de historias, Cris se vuelve más inspirador todavía todo lo que pasa con los atletas mexicanos, ojalá que, que Alexa continúe. Ahora que decías de Kenia, bueno, Kenia tuvo un, un buen resultado, pero ya no pudo seguir adelante en la lucha uh -huh. por las medallas, le uh -huh. tocó el hit más rápido de los cuartos de final, y la vimos luchar con el corazón que tiene, no, cerca sí. de, la, sí. de la remera iraní, no, la vimos en los últimos metros, 200 metros más que hubiera tenido, y el corazón de Kenia la habría sacado adelante, pero es lo mismo que decimos. Nadie puede criticar cuando ves el esfuerzo que se está haciendo ahí. No regateas un gramo de su fuerza a Kenia. Así que no hay crítica. Qué bueno que siga adelante y que siga luchando por esos sueños.
1: No llegas a unos Juegos Olímpicos sin echarle algo de corazón. Claro. No compites en los Juegos Olímpicos sin tener también eh, esa lucha por dentro que yo siento que estos atletas lo llevan en su día a día, y hasta los que no llegan a tener este sueño olímpico, por supuesto que también tienen ese corazón luchador, pero eh, bueno, ahí está, entonces, ¿cómo, cómo le fue a Kenia, cómo le fue a Alexa también, y que eh, afortunadamente vamos a seguir echándole porras en, en Tokio 2020, y también hay novedades en Tiro con Arco, ¿cierto, Tlato?,
0: Tiro con arco, el equipo femenino que estaba, y lo habíamos hablado aquí también, como favorito en varios medios internacionales, tuvo una tarde complicada contra Alemania, ¿no? El equipo de Alejandra Valencia, Aida Romania, Ana Paula Vázquez. Es cierto que el viento estaba muy complicado, ¿no? Y eso las fue en, en todo momento jugando en su contra. Y bueno, Ale, Alemania pudo mejor contra esas condiciones y se quedan en los cuartos de final. Está, estaba también rankeado el equipo mexicano, Cris, que incluso había pasado la primera ronda by, o sea, ni siquiera tuvo que enfrentarse en octavos de final a nadie, las mejores no, sí. ranqueadas pasaban directamente a cuartos de final, y ahí se encontraron en Alemania, y bueno, se quedan, se quedan en el camino, con eso todavía quedan las pruebas individuales, y seguir apoyando a este equipo mexicano, que, que da tanto gusto ver cómo puedes estar de tú a tú con cualquier equipo, no con ellas si sí tienes la certeza de que México en una buena tarde tiene sin duda la capacidad de llevarse una medalla, ¿no? Sin problema. Sí.
1: Es que yo creo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Cuando le preguntamos a los atletas, bueno, y el día de la competencia, eh, ¿qué es lo que esperas? No, pues espero, pues básicamente tener un día perfecto. Entonces, es. no, no depende al 100% de ellos, porque al final... No sé, pasaron una, una mala noche, no, no les cayó también el desayuno, el cafecito no les supo bien como el día anterior. Es increíble, pero, pero es la realidad. Se tienen que dar también muchas cosas para poder realmente tener el control y acá tener que lidiar con, eh, bueno, las condiciones climáticas también es es un reto. El sol también que se ve bastante fuerte y el viento que lo veíamos también hasta el otro día cuando compitieron los equipos mixtos, que sabemos que eh, era como, como parte de ese reto y no es de que, bueno, déjame esperar a que, a que pase también eh, este vientecito, no, porque tienes también un límite de tiempo, si no me equivoco, son 38 segundos también sí, lo, sí, sí. Eh, lo, lo que tienen para, para soltar la flecha. Así que sí es bastante complicado, ojalá todavía a, a nivel individual podamos ver algo más de parte de, de Alejandra Valencia y que siga también esta historia tan espectacular que ha tenido hasta ahora en los Juegos Olímpicos junto a, al abuelo también, Álvarez, que, que lo vimos el sí. otro día. Pero para cerrar, trato te tenemos que hablar de algo que es, bueno, histórico también, porque estábamos tan acostumbrados a ver USA Basketball ganar y ganar y ganar, y en esta ocasión, en los Juegos Olímpicos, se pierde una racha de 17 años, ¿no?
0: Tremendo, tremendo, Chris. Estados Unidos pierde contra Francia. Eh, había medallas durante mucho tiempo muy seguras, ¿no?, para, para Estados Unidos. Una de ellas era el básquetbol. Cuando pierden la medalla de oro en Seúl 88, la primera reacción de Estados Unidos es decir, cabildeemos para que haya profesionales en los Juegos Olímpicos, y respuesta número uno, Dream Team 92, ¿no? O sea, ese equipo claro. histórico, eh, de eso deriva una derrota, o sea, eso les duele, el básquetbol, y perdieron contra Francia, Chris 83-76, como lo dices, el equipo de Greg, Greg Popovich que ha estado complicado desde el preolímpico ¿no? Lo platicábamos también Exacto. un poquito antes, sí. desde, desde el preolímpico ha estado con esas complicaciones.
1: Sí. Sí, tuve la oportunidad de, de compartir en varias ocasiones eh, ediciones de Sports center con Fer Tirado. Le mandamos un saludo. Y él me claro. platicaba ¿no? De, de lo increíble que era ver a este equipo batallar más que nada con los elementos que tiene a su disposición porque sabemos que siempre llegan con esta etiqueta de, de favorito. Y me platicaba también los elementos que, que habían iniciado para Greg Popovich y es increíble que, que hayan eh, perdido en esa ocasión eh, eh, los Estados Unidos contra, contra equipos, contra Nigeria, contra, Nigeria mm. contra Australia, si mal no recuerdo.
0: Sí, sí, sí. Y
1: finalmente eh, también lo veíamos al menos ganar frente a Argentina, pero com, como quiera es, parece que, que también ya hay un cambio importante que estamos viendo en el básquetbol, de ver a, a quizás otras potencias que puedan sorprender a este equipo de, de Estados Unidos, porque nos tenían acostumbrados no solo a ese Dream Team que mencionas, que quizás es de los más famosos, sí. sino eh, esa, eh, la, las famosas fotos que veíamos los jugadores compartir eh, con Kobe Bryant, no también LeBron James eh, en su momento. Así que, ni modo, es es adaptarse a algo que es bastante difícil. No estoy diciendo que todo está perdido, eh, pero, no, 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 eh, pero, es, pero sin duda perder esta racha es, eh, es un poco pesado.
0: Cuando decías de estos 17 años, Cris, la última vez que perdieron fue en Atenas 2004 contra Argentina en semifinales. ¿no? Sabemos el final de esa historia con Manu Ginobili, sí, sí. con Fabricio Oberto. ¿no? Bueno, sí. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Y nos seguimos emocionando con esa victoria de Argentina en el básquetbol olímpico. Pero desde ahí, o sea, desde entonces no había perdido un partido de Estados Unidos. Entonces eso significa, ¿no? este tropiezo significa que no sucede frecuentemente y por eso es que se vuelve relevante.
1: Sí, pobre Greg Popovich, que sabemos que sí. luego no, la, no la pasa bien y, y hace un poco de, de corajes. Nada más. Plato, ya para cerrar, eh, la delegación mexicana también tendrá participación en, en el triatlón. También no vamos a estar al pendiente de un par de mexicanos, ¿cierto?
0: Así es, Cris. No hay que perdérselos. Crisanto Grajales, Irving Pérez van a estar en un ratito más. Cuando digo en un ratito es que van a estar en un horario bastante decente, no hay pretexto para no verlos, es domingo y entre 4.35 de la tarde, hora de México, van a estar saliendo Crisanto Grajales e Irving Pérez a esta prueba espectacular que sabemos bien que es natación, ciclismo y se cierra con carrera, pero son dos hombres de estos que eh, llevan tanto tiempo, Cris, se han preparado tanto, que no se descarta una sorpresa, han tenido buenos resultados en competencias internacionales, y de estas medallas escondidas, ocultas que hablaba Ana Guevara en algún momento esta puede ser una, y ojalá que así sea
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que le mandamos muy buena vibra. También pongan, ya dijiste no hay pretextos, ¿eh? domingo en la tarde ponga su carnita asada, no ¡Ay, eh, que sea, que sea todo un evento gracia. también. ¿eh? Sí, exactamente. ¿No? Hoy se va a hacer, hoy se va a hacer la, la carnita asada Te también. Va a hacer la también carnita que, se, que se vale. <risa> edición Tokio 2020, carnita asada. Plato <risa> con eso. Nos vamos despidiendo de esta edición de Háblame de Tokio, pero como siempre es un gusto platicar contigo.
0: Igualmente, Cris, te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo porque hay mucho por delante.
1: Mucho por delante y lo podrán seguir aquí en Háblame de Tokio. Bye.
0: Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio.